0: Muy pero muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro y hemos de iniciar el programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y Hoy tenemos sin duda alguna un temazo. Hemos de retomar o de continuar más bien la serie Parábolas del reino las parábolas de Jesús con el tópico eh, el rico y el Lázaro y ya estaremos dialogando sobre la pregunta del día y por supuesto introduciendo a esta temática de carácter bíblico teológico y por supuesto contextual porque lo que pretendemos es dar respuesta a la luz del análisis bíblico sobre la propuesta que nos hace Jesús en términos morales en términos teológicos y por supuesto en términos espirituales sin embargo tengo hoy el placer de presentar a buenas amigas que nos visitan aquí en el programa fe y actual y por supuesto no podemos dejar de recordarles que parte del propósito de este programa es poder generar conocimiento, es poder generar curiosidad intelectual y hacer eh, afianciamientos con entidades que por supuesto tengan este ideario. Y para mí es un honor presentar a Jessica Paduan y Jacqueline Benfeld. Jessica, bienvenida a cabina de la 99.7. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias Jacqueline, bienvenida al programa Fe y Actualidad.
2: Muchas gracias por el espacio Gonzalo.
0: Bueno y eh, esta visita es para presentar un poco el Instituto Fe y Libertad. Hace unos cuantos meses atrás tuvimos un programa donde pudimos dar a conocer este instituto y me gustaría Jessica que podamos recordar a nuestra audiencia qué es el Instituto Fe y Libertad.
3: Muchas gracias, Gonzalo. El instituto se fundó hace ya casi cinco años. Es un centro de estudio e investigación que busca impulsar el desarrollo humano promoviendo la libertad individual y los principios judio-cristianos. Estamos muy contentos porque el año pasado lanzamos la revista académica con el mismo nombre y este año estamos inaugurando, hoy lanzaremos en la tarde, la editorial.
0: Exacto, y parte Jacqueline de lo que hace o desarrolla el Instituto Crux tiene que ver no solo con la publicación sino con la transmisión de ideas, la idea que se fundamenta, como decía Jessica, eh, sobre la base de la tradición judeo-cristiana, sobre la base de la teología en relación a temas económicos, filosóficos, políticos, donde indudablemente permea la filosofía de la libertad.
2: Exacto. Y yo creo que el Instituto Fe y Libertad es un muy buen espacio para explorar distintas ideas. Como decía Jessica, nosotros tenemos eh, varios recursos a la disposición de la gente. Uno de ellos es la revista Fe y Libertad. Hoy vamos a lanzar nuestro editorial. Tenemos una página web, podcast, redes sociales y eh, una gran variedad de recursos, tanto académicos como para la gente que tal vez no le gusta contenido tan denso. Para que puedan empezar a conocer acerca de estos temas Hoy también vamos a lanzar el nuevo número de la revista Sobre Estado Laico y Libertad de Conciencia Okay. Que creo que es un tema muy actual
0: Indudablemente es un tema actual y parte de lo que yo he podido ver en el Instituto eh, Fe y Libertad es el desarrollo de contenido como tú bien decías Jacqueline eh, no solo para un grupo intelectual académico con títulos o con esa capacidad que muchos no tenemos ¿verdad? porque yo soy un simple estudiante sino simple lector ¿verdad? de temas cotidianos que eh, representan la realidad misma eh, Jessica, la realidad cotidiana de cómo avanza el mundo, cómo se desarrollan los niveles económicos, cómo eh, tenemos que insistir en el, una de las temáticas que han sido muy olvidadas en los últimos tiempos, como es la obligación moral del individuo y qué mejor hacerlo desde la fe.
3: Así es, incluso digamos en el primer número de la revista tratamos temas de capitalismo y virtud, donde se, nos enfocamos en temas de economía de mercado, la teología del trabajo, en el segundo número eh, hay un artículo publicado por ti sobre cómo cultivar la mente cristiana. Eh, profundamente académico, pero muy amigable para la lectura, aunque uno no se dedique. ¿Y cuál
0: fue el tópico del segundo volumen?
3: Ciencia, razón y fe.
0: Ciencia, razón y fe. Un uh -huh. tema tan... Interesante, pero a veces tan olvidado o maltratado, Jacqueline, porque a veces pensamos que el conocimiento científico no tiene nada que ver con la fe o con la espiritualidad de los individuos. Y sin embargo, eh, creo que hay un podcast, sí, hay un podcast, porque yo participé <risa> Ay, en ese podcast exacto. casualmente, donde podíamos ver el enfoque que existe entre unir dos, estas dos temáticas, porque ambas en última instancia están para darle la gloria a Dios o para entender cómo Dios se revela no solo en las escrituras, no solo en la tradición, sino también en el orden natural y en ese orden natural pues la ciencia precisamente tiene mucho que decir
2: exactamente yo creo que parte de lo que nosotros hacemos en el instituto es poder conectar a la gente muchas veces vivimos eh, creo que nos damos cuenta que vivimos en un mundo que se está secularizando le estamos dejando a dios de lado y nosotros en el instituto estamos haciendo el esfuerzo de poder conectar temáticas que la mayoría de gente tal vez no asociaría con la religión, con fe, con la moral y poder... Eh pues acercarlos y que empiecen a, a ver las cosas de una forma distinta.
0: Una de las cosas que ustedes mencionaron, por supuesto, es que hay una eh, página web, hay una página en redes sociales, pero no nos dijeron cómo encontrarlos. Así que te <risa> agradecería, Jessica, antes de que hablemos un poco sobre la historia de la editorial que hoy casualmente tiene su eh, fundación, ¿verdad? Pero cuéntanos un poco dónde podemos encontrar todo este tipo de información que ustedes habían, han tenido a bien compartirnos a través de este micrófono.
3: El el sitio web es eh, www.libertad.org y estamos prácticamente en todas las redes sociales, ¿verdad Jackie? Todas las redes sociales, tenemos canal de YouTube, eh, perfil de Twitter, estamos en Facebook. Instagram. Instagram, Instagram
2: también, Somos están los patojos hoy
0: en día, ¿verdad? Sí. Y es interesante porque yo, a mí ya me han dicho que, pues yo me expreso mucho en Facebook y ya me han dicho que ya pasé una era de, de sí. estar viejito, ¿verdad? Porque toda la, todos los jóvenes eh, están en Instagram y por eso pues a mí mi Instagram y a ver cómo, sí. cómo nos va. Sin embargo, todo este conocimiento eh, es... Eh, podemos acceder sin ningún problema De sí, hecho, aunque la revista Está de manera impresa También uh -huh. la pueden encontrar de manera digital Hasta ahora, tres volúmenes, ¿verdad?
3: Hoy presentamos el tercero Y yo que soy de tu equipo, de los viejitos <risa> <risa> Prefiero la verdad El papel, la revista está en Amazon Print on Demand, la pueden obtener eh, Ahí y también está en nuestro sitio web De forma digital Por el momento, de forma gratuita La pueden descargar ya sea eh, por artículo individual o, o el volumen completo.
0: Ahora, si alguien quisiera eh, pues no hacer el proceso, ¿verdad? Porque uh -huh. no todos somos tan letrados <risas> o leídos, como dicen por ahí, y adquirirla en Amazon. ¿Existe uh -huh. alguna otra posibilidad de adquirir la revista de manera física? ¿Algún sí. correo electrónico?
3: En nuestra página buscan publicaciones y en la revista ahí está, Ahí nos pueden contactar o escribirnos a info arroba y les podemos hacer llegar la revista.
0: Bueno, una de las cosas que hemos mencionado Jacqueline es que hoy precisamente vemos la fundación de la Casa Editorial del Instituto Fe y Libertad. Y cuéntanos un poco brevemente cómo se construye la historia de esta Casa Editorial, o, o Jessica, eh, para poder ver y apreciar y por supuesto invitar a nuestros oyentes a que puedan participar en la inauguración formal de esta Casa Editorial. Un poco de historia. Por supuesto.
2: Bueno, eh, pues nosotros en el instituto estamos eh, buscando siempre nuevos temas de investigación y eh, al generar tanto material nos vimos en la necesidad de pues plasmarlo de una nueva forma. El primer libro que presentamos hoy también eh, se llama Tratado sobre los Contratos. ¿Es una traducción de latín, si
3: no me sí, equivoco? Sí, es, es una traducción de latín al español. Wow. El escolástico Pedro de Juan Olivia, del siglo XIII.
0: ¿Y quién hizo eh, la traducción? ¿Usted, Jessica? No, no, no. no.
3: <risa> no, todavía, no <risa> todavía no hablo latín. Todavía no hablo
0: latín, todavía. Y
3: menos realidad, del siglo XIII. <risa> sí, menos del siglo XIII. Okay. En realidad, la traducción la hizo Giovanni Patriarca y María, eh, ¿cómo se llama? María eh, Segura. Ok. Eh, Giovanni Patriarca es un italiano. Eh, él, él tradujo estos tratados que están los documentos originales en Italia.
0: Ahora. Y perdona que te interrumpa sí, porque sí. a mí el tema es interesantísimo, sobre uh -huh. todo por la coyuntura uh -huh. actual en nuestros países en América Latina, ante tanto desorden social, ante tanto irrespeto a la constitución o la propuesta de nueva constituyente, pero eso uh -huh. podemos inclusive dejarlo como un acto segundo. Lo que más me entristece uh -huh. a mí es el problema que hay sobre la temática de la responsabilidad o la obligación moral. Correcto. Casi todos están pidiendo derechos y no respetamos uh -huh. los contratos. Correcto. Los contratos con Dios, los contratos uh -huh. ante la ley y los contratos de las relaciones interpersonales.
3: Sí, incluso este, con este libro decidimos inaugurar la editorial porque eh, con, abrimos la editorial con esta colección que titulamos Radiches porque queremos profundizar en la comprensión de nuestras raíces culturales que configuran una, la mentalidad occidental. Correcto. Incluso, digamos, Olivi cuando escribió estos tratados de los contratos eh, trata temas comerciales y como tú bien dices, el respeto para con los demás, con lo que uno pacta verbalmente.
0: Y es que de esa época se estila el tema del seguro social, uh -huh. el tema de los contratos verdad mercantes que se daban mercantes. por las rutas comerciales, uh -huh. y así sucesivamente podríamos estar o dedicar un programa sobre esa temática. Uh -huh. Pero yo quisiera centrarme en la importancia de esta publicación porque en última instancia recaemos al tema de la moral. Y qué mejor uh -huh. cuando la moral es fundamentada a partir de la revelación bíblica, a partir de la fe, a partir de la tradición judía eh, cristiana. Cuéntanos un poco Jacqueline eh, dónde se va a efectuar esta este magno evento del lanzamiento de la editorial y por supuesto de la presentación del primer libro tratado sobre los contratos eh, y además el tercer número de la revista sobre Estado Laico y Libertad de Conciencia
2: Perfecto, muchas gracias. Eh, pues hoy eh, a las seis y media de la tarde en el Club Alemán vamos a estar presentando, como dijo Gonzalo, el editorial Fe y Libertad el primer libro de Oliva y Tratado sobre los Contratos, y el tercer número de la revista a las seis y media de la tarde en el Salón El Aula. ...del Club Alemán. Esta actividad no tiene costo y los invitamos a todos a que nos puedan acompañar.
0: Exactamente. Bueno, no tiene costo, así que de 6.30 a 8 pm en el Club Alemán, Tercera Calle, 18, perdón 13-89 de la Zona 15. Hay estacionamiento, tiene un costo mínimo de 20 quetzales y, por supuesto, eh, pueden ustedes confirmar dónde para, para poder participar. Me imagino que en la página de Facebook, eh, Jessica, ya que tú solo Facebook manejas... <risa>
3: En la página de Facebook y en el sitio web también en eventos pueden encontrar el enlace para confirmar, eh, si no les da tiempo de todas formas lleguen, si no les da tiempo de, de, de llenar el formulario de todas formas lleguen, ahí los esperamos y eh, después de la actividad que es de seis y media a ocho los invitamos a un pequeño cóctel.
0: Oh, ah, entonces sí, ahora sí voy. <risa> <risa> son bromas. Bueno, qué importante y, poder compartir con una comunidad pensante, con uh -huh. una comunidad que está intentando responder desde diferentes albores del pensamiento, pero sin desligarse de la fe y la tradición cristiana.
3: Sí, y nos va a estar acompañando el director de publicaciones y la presidenta del instituto y varios otros académicos con los que podemos eh, platicar sobre otros temas. Va a estar a la venta el libro y la revista.
0: ¿Cuántos años tiene el instituto?
3: a finales de este año cumplimos cinco años
0: cinco años y hemos podido ver cómo se ha ido desarrollando el instituto y también muchos desafíos que se vienen por delante Jacqueline eh, palabras finales a la luz de lo que representa el instituto fe y libertad y por supuesto a la luz de las dos eh, publicaciones y la presentación del editorial para nuestra audiencia que se pregunta por las circunstancias de la vida, por la realidad sociocultural política y qué mejor pues hacerlo eh, desde la fe como respuesta ante este de entorno sociocultural
2: Sí, pues vivimos en una Sociedad en la que realmente Si uno se deja llevar por las modas Nos están diciendo cómo pensar Entonces Correcto. nosotros en el Instituto Fe y Libertad Queremos ser un referente para poder Para que la persona tome decisiones Informadas Sobre temas que si
3: bien no son Sencillos, son muy importantes
0: Correcto, Jessica
3: Y, y siguiendo lo que dice Jackie eh, En el Instituto queremos Explorar, no tenemos la verdad final en nuestras manos es un centro de investigación y estudio y lo que buscamos es que la gente encuentre esa coherencia de vida con sus principios cristianos. Y lo que se le presenta en la sociedad
0: Bueno y no solo eso sino también es un buen espacio Un buen foro para dialogar sí. y, dialo y hacer diálogos de altura Con una mentalidad crítica No criticona que eso es muy diferente <risa> Porque la mentalidad crítica construye Porque sobre todo tiene como premisa Una propuesta Y no una propuesta en el vacío Sino una propuesta a partir de la moral cristiana Así que queridos amigos queremos invitarles hoy A las 6.30 pm en el Club Alemán La presentación de la, de la editorial Fe y Libertad y por supuesto, el primer libro tratado sobre los contratos y el tercer número de la revista sobre Estado laico y libertad de conciencia. Jacqueline, muchas gracias por compartir junto con nosotros aquí en este espacio de Fe y Actualidad.
3: Muchas gracias, Gonzalo. Jessica. Gracias a todos y gracias por el espacio.
0: Y a ustedes, queridos amigos, queremos dejarlo con esta pausa musical y ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
4: Fíjanos en Facebook como facebook.com
1: diagonal
0: ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y ahora sí estamos retomando el tema que les comenté al inicio del programa, las parábolas de Jesús, el rico y el Lázaro. Y por supuesto te queremos plantear la pregunta del día, la cual puedes contestar a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM o enviándonos una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78. Y la pregunta del día es, ¿condena Jesús las riquezas en esta parábola? Porque sí. ¿O por qué no? Esperamos escuchar y leer, por supuesto, su perspectiva respecto a esta pregunta y respecto específicamente a la parábola. Y, por supuesto, como jueves tras jueves, no me encuentro solo, sino muy bien acompañado por los profesores David Suazo, Nelson Morales y Pablo Branch. Don David, bienvenido a Cabina de la 99.7.
4: Gracias, Gonzalo. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y, como ya dijo el profesor Gonzalo, regresamos a las parábolas y una de esas parábolas especiales que Vamos. tienen mucho que decir, mucho que enseñarnos.
0: Y yo no sé si meterla como parábola o hay pasaje difícil en algunas secciones, ¿verdad Nelson? Bienvenido a cabina de la 99.7. Sí, es,
5: es como la semana pasada que estábamos terminando Así la parábola es. con pedir el Espíritu Santo y se os dará. Sí, pero qué alegre que estamos aquí nuevamente para compartir y reflexionar juntos.
0: Y por supuesto, darle la cordial bienvenida después de una ausencia por este hombre viajero, ¿verdad? Y tan comprometido, sí. Pablo, bienvenido a
1: Cabina de la 99.7. Pues qué alegría estar con ustedes. Mira, hay gente que cuando no los veo tampoco me hacen falta, pero cuando no los veo <risa> ustedes después de... Un ratito ya los estoy extrañando Y esta experiencia todas las semanas es De estar juntos y platicando Y reflexionando en torno de la palabra Juntos con los en la mesa Y juntos con todos los que nos escuchen Es algo tan rico que realmente Una alegría de estar de regreso
0: Muchas gracias y nos conectamos directamente Nelson Con las parábolas recordando por supuesto Brevemente a qué nos estamos Refiriendo con las parábolas De Jesús Parábola es un tipo
5: de enseñanza Que, que se hace a través de historias cortas como en este caso o eh, preguntas complejas como la que vimos la semana pasada así ah, distintos tipos de, de, de enseñanzas usando distintas fórmulas distintos métodos en general cortitos vinculados a las cosas de la vida cotidiana lo que suele vivirse excepto esta que que vamos a ver ahora? Pero en términos generales es eso, y, y Jesús lo usa muy bien, no, no es eh, uso exclusivo de él, pero sí él la usa muy bien para enseñar mayormente eh, las características, las demandas del discípulo Correcto. de Jesús eh, y, y las características que tiene y va a tener el reino de Dios.
0: Correcto. Y una de las cosas que hemos venido reflexionando, don David, en torno al tema de las parábolas, por lo menos en las últimas parábolas, ha sido precisamente en la teología lucana, en el pensamiento eh, lucano, y estuvimos mucho tiempo en Mateo, y ahora nos hemos pasado, por supuesto, a Lucas, y hay ciertos énfasis que son muy distintivos en el pensamiento lucano respecto a las parábolas en sí, y por supuesto al capítulo 16, en términos generales sobre la fidelidad del discípulo, sobre la importancia de eh, contrastar o apreciar la ley ...y los conceptos del reino de Dios y por supuesto esta dinámica que nos, nos, eh, nos convoca hoy como es eh, la parábola del rico y Lázaro.
4: Eh, sí, ya hemos mencionado eso antes, especialmente cuando estábamos hablando de las parábolas del capítulo 15 de Lucas y luego cómo esas parábolas eh, tienen alguna relación con las del capítulo 16 y eh, el, uno de los temas que Lucas trabaja a lo largo de su, de su evangelio es el tema de las riquezas y eso es precisamente el tema que está aquí eh, y ya en el capítulo 16 ya vimos la parábola de, del siervo injusto y la enseñanza de Jesús al final de esa parábola y luego hay una sección donde está hablando con los fariseos sobre el mismo tema de las riquezas y el capítulo termina con esta parábola de rico y laza como un clímax de la de esa enseñanza eh, así que ese es uno de los temas uno entre tantos otros temas que Lucas tiene. Eh, en relación con eh, el discipulado y las riquezas,
0: y en Correcto. particular hoy vamos a concentrarnos en eso de nuevo. Y antes de entrar al tema específico de riqueza, pobreza, que es el distintivo que acaba de mencionar don David, Pablo, una de las cosas que eh, nos llama la atención, como también expresó muy bien don David, es que no es un tema nuevo. En el Antiguo Testamento el tema de la pobreza y la riqueza tiene ciertos lineamientos que vale la pena mencionarlo a grandes rasgos para int ir introduciendo la temática del día de hoy.
1: Pues, eh, claro que sí, Gonzalo, la ley Mosaica hay muchas, muchos requerimientos del pueblo de Dios, del cuidado de los pobres dentro del pueblo y también de los extranjeros que están entre ellos. Así que uno puede ver uh, la preocupación de Dios hacia los pobres como un elemento muy presente en la ley que él dio a su pueblo que debía regular cómo ellos eh, vivían correcto y no solo en el Antiguo Testamento Nelson ya se dan
0: estas temáticas y de hecho algo tú has venido trabajando inclusive en el Antiguo en el libro de Santiago ¿verdad? sobre tema de pobreza y riqueza sino también estuvo presente en la literatura intertestamentaria, en la literatura de trasfondo del Nuevo Testamento, ciertas interpretaciones que se van dando respecto a lo que implicaba ser rico y adquirir la riqueza por eh, por medio de causas justas o por medio del trabajo arduo y otra cosa también era adquirir la riqueza por medio de causas injustas o inmoralidad y por supuesto una comprensión y una concepción muy profunda respecto del pobre o del menesteroso.
5: Ah claro, eh, el tema está por todos lados en la literatura del segundo templo. Incluyendo Enoch. También, sí. Eh, um, hay personajes emblemáticos como Tobías por ejemplo o Judith que, que son personajes que, que representan el, el sabio bueno. El, el sabio que, que es un rico, que, que ha sido bendecido por Dios. El caso de Tobías, eh, él va a ir a buscar una herencia que le deja a su padre y, eh, y es un hombre muy temeroso de Dios. El caso de Judith es una viuda que, que, que tiene mucho dinero y rescata finalmente a, a su pueblo. Pero es una mujer temerosa de Dios, ayuna y hace un montón de cosas. Pero también a, al final del libro de Enoch, hay una descripción muy parecida a la que aparece aquí del rico, un, un, una riqueza injusta que... Que recibe castigo de parte de Dios.
0: Correcto, y estaremos trabajando de lleno esta parábola, eh, don David. Y antes de seguir comentando, pues ya queremos agradecer los comentarios que comienzan a ingresar a nuestra red eh, social respondiendo a la pregunta del día. ¿Condena Jesús las riquezas en esta parábola? Si usted cree que sí, bueno, cuéntenos por qué. Y si usted cree que no, también cuéntenos por qué. Y les damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsabe Ansora.
6: Tenemos ya varios comentarios. Y hey, Patia Cristina Morales nos dice, no, no la condena. Condena la actitud del rico hacia Lázaro, que fue insensible a la necesidad. Excelente programa, los escucho el día sábado. Okay. Edel Cruz nos dice, no creo que las condene, es la actitud que el hombre pone en ellas. La confianza debe estar solamente en Dios y no en una cuenta monetaria o bienes, porque todo en esta tierra perece. Marito Herrera nos dice, no, no es condenada la riqueza, es condenada la actitud de quien la utiliza como vehículo de poder. Pues cada vez le ciega el entendimiento hasta la cauterización el din hasta la cauterización el dinero no es malo, es el corazón del hombre.
0: Ok, muchas gracias por esos buenos comentarios don David y que indudablemente nos conecta ya de lleno con el capítulo 16, capítulo que ya se mencionan y que hemos expresado en otras ocasiones como por ejemplo la parábola del mayordomo infiel, la, temática de, la breve temática de la inclusión de Jesús sobre el divorcio, eh, la ley y el reino de Dios y ahora nos convoca pues esta parábola del rico y el Lázaro, introducciones para el capítulo que nos convoca el día de hoy. Bueno,
4: como ya dijimos hace un ratito, esta, perdón, esta parábola está vinculada, relacionada muy estrechamente con la anterior, con la que vimos del, el, del mayordomo injusto. Correcto. Eh, y es, es curioso que ahí, en el texto de esa parábola, sí se, se describen riquezas injustas, se usa la expresión de riquezas injustas. Eh, y explicamos eh, eso la vez que estuvimos hablando de, ese, de esa parábola, eh, eh, hablando por un lado de lo que el mayordomo eh, habría hecho, eh, o por otro lado hablando de la naturaleza global de las riquezas. Eh, este, y tienen razón los eh, amigos que han eh, que han eh, contestado la pregunta, eh, señalando, casi todos señalando el tema de no el dinero en sí, sino la actitud hacia actitud. el dinero. Y lo interesante es que cuando comienza esta parábola aquí, del rico y Lázaro, comienza con la descripción del rico. Y es una descripción que subraya, que exalta ciertas características, eh, ciertas eh, cosas que, que, que nos hacen pensar que este rico es... Un rico, ya se dijo, un rico insensible, un rico despilfarrador o un rico que le gusta
0: ostentar, ostentoso, ostentoso.
4: particularmente ostentoso, eh, eso da la idea de esa descripción ahí. Sí, sobre ya. todo por el,
0: la vestimenta púrpura y de lino fino. ¿verdad? Claro, sí,
4: sí, ya les vamos a dar algunas. Aunque ahora tenemos un poco de menos tiempo, quizás no vamos a tener... Eh, todos los detalles que están detrás de eso Pero uno de esos va por ahí Correcto. Su vestimenta, es una vestimenta que no, Ni siquiera cualquier otro rico mm -hmm. Usaba ah, Esta sí es. es una vestimenta eh, Destinada para la realeza eh, Este Pero porque así, es la púrpura es eso Es probablemente uno de los eh, De los productos más caros De la época Y da la impresión de que él como que cada día se cambiaba no como que <risas> tenía uno para cada día Eh y luego banquete, todo, da la impresión que es banquete todo el tiempo. Así Toda, es. Todas, era un derroche y una ostentación.
0: Así es, porque y, el texto y, menciona que eran banquetes con esplendidez.
4: Y, <risa> sí, sí, es, es, es una descripción eh, tal vez hiperbólica, ¿verdad? Eh, quizá, quizá no. Pero conociendo cómo Jesús enseñaba, es posible que, que fuera hiperbólica para señalar, el punto que él quiere señalar Y Correcto. de entrada uno ya se da cuenta qué es lo que Jesús quiere señalar Porque se va, se va a ir desarrollando A lo largo de la parábola Entonces aquí tenemos la descripción De un rico eh, Que eh, Que no que, que no está Actuando correctamente Un rico injusto verdad eh, A diferencia de un pobre justo Que es el que vendrá después Aunque no se habla mucho de la de la cualidad de la vida espiritual de, de Lázaro, eh, se entiende que es un pobre justo. Correcto. verdad Obviamente, mientras que aquí tenemos un rico injusto, un rico que simplemente abandonó lo que Dios pedía a los a sus discípulos ¿no?
0: Y es un contraste muy marcado Pablo donde nos presenta pues ciertas descripciones como ya ha mencionado don David del hombre rico y por supuesto las descripciones de Lázaro que es llamado eh, mendigo en el texto bíblico y que se encontraba en una condición no solo de eh, ser mendigo sino también eh, físicamente hablando lo presenta maltrecho el Señor Jesucristo dice el texto lleno de llagas.
1: Es, es muy marcado. Este contraste y, y aún más quizás de lo que sería aparente para nosotros hoy en día a primera vista Uno de los detalles que estuvimos comentando Las migajas eh, que caían al, al suelo No eran las migajas que pues uno de tanto comer este, iban saltando Sino que el rico tenía tanta riqueza y, y, y tanta abundancia de bienes Que hasta derrochaba el pan, usaban el pan como servilleta para limpiarse los uh -huh. dedos Él tenía pan para tirar Correcto Y Lázaro no, no tenía eh, Ni eso Ni eso, ni eso O sea, dependía de, del pan tirado, desechado, su, ensuciado De la mesa del rico ah, Ahí está tirado, ahí está enfermo, ahí está Uh, con necesidad Su cuerpo lleno de llagas Y el detalle que menciona Que venían los perros a, a la mar Sus llagas, no estamos hablando De la mascota del rico Tampoco, estamos hablando de los perros callejeros Cajeros. Eh, Los perros salvajes Entonces lo que Jesús nos pinta ¿Verdad? en, en uh, La manera que encuadra esta historia Es una persona Con tanto Y con tanto Poca conciencia de la necesidad del otro que está derrochando Correcto. y el otro que está completamente y extremadamente um, desprovisto de lo necesario para la vida. Correcto, por lo tanto Nelson eh, está muy bien marcado
0: eh, la ostentación del rico, el banquete con esplendidez que hace, eh, probablemente lo que decía don David, ¿verdad? Vestirse de púrpura y de, de lino fino era cambiarse quizás constantemente frente a otra circunstancia que se opone a la ostentación, la ansia de saciarse, inclusive con las migajas que caían eh, de la mesa del rico. Es un contraste que el Señor Jesucristo marca muy bien al inicio de la introducción, pues por supuesto, de esta parábola.
5: Sí, bueno, podemos refrescar también la estructura de la parábola. La parábola tiene tres secciones. La primera sección es la que hemos estado hablando, donde se describen a los personajes, versículos 19 al 21. Luego en el versículo 22, 23, se describe la muerte de ambos. Y a partir del versículo 24 comienza un diálogo entre... El, el rico y el padre Abraham Y termina en el 31 ¿Sí? eh, Otro detalle de trasfondo Que vale la pena recordar Y quizá eso sea novedoso para la gente Es que Lázaro es una forma griega uh -huh. eh, eh, Abreviada del nombre Eliezer Correcto ¿Sí? eh, Eliezer era el siervo de Abraham Y aquí está Eliezer Y el padre Abraham uh -huh. ¿Sí? Es porque algunos dicen, no, es que esta no es una parábola porque se le mencionan nombres. Sí, pero son nombres
0: ficticios. Correcto. ¿sí? Eh, es toda una construcción, ¿verdad? Teológica. Ajá, claro, sí. Retórica. Retórica, retórica, exactamente. sí Correcto. Y en ese sentido, eh, don David, eh, lo que nosotros podemos ir viendo antes de mencionar la segunda sección que nos ha eh, expresado Nelson respecto a las consecuencias que van a acontecer tanto en la vida de el mendigo como en la vida del rico, es que podemos concluir en esta primera parte que Jesús utiliza esta parábola para mostrar que ser rico no es sinónimo a ser justo o eh, ser rico no es sinónimo a ser a ser una persona bondadosa, sino más bien cómo las riquezas nos pueden apartarnos de la correcta justicia a la luz de todo el planteamiento que nos hace Lucas. Sí, me gustaría que
4: regresáramos un poquito en este capítulo y leer uh -huh. lo que dice el versículo 15 de este capítulo. Eh, esto está en el contexto de Jesús hablando con los fariseos sobre el tema precisamente de las riquezas también. Eh, el, el, el versículo 14 dice los fariseos que eran amantes del dinero oían estas cosas y se burlaban de él eh, y él les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres pero dios conoce vuestros corazones porque lo que entre los hombres es de alta estima abominable es delante de dios y luego en la parábola eh, aparece lo que diríamos en la teología popular judía del, de aquella época el, el, hombre, el hombre rico sería el de alta estima de comillas. él sería el de alta estima es el bendecido es el que tiene el favor de Dios eh, es el que es admirado por, por los demás eh, ese sería la alta estima este rico sería esa alta estima eh, pero Delante de Dios es lo detestable. Correcto. Dice aquí, es una palabra fuerte. Mm. Ah, es, es lo detestable. Eh, entonces, eh, la teología popular era una especie de teología popular de la prosperidad de aquel tiempo. Que eh, este, asumía, hacía una relación directa entre riqueza y bendición de Dios. Riqueza y, y hombre justo. Eh, y es curioso que es Abraham el que aparece sí aquí en la historia, Abraham también fue un hombre rico pero es un hombre justo Correcto. este es un hombre rico el de la parábola pero es un hombre injusto así que obviamente Jesús está haciendo una, eh, una clara distinción entre la riqueza por sí y la eh, actitud de la persona o la fe de la persona o, o la obediencia de la persona en sí este ser rico no significa que uno es obediente a Dios. En este caso es todo lo contrario. Correcto. Eh, se muestra que es el más desobediente de todos, es este rico.
0: Porque precisamente usa las riquezas para oprimir o devastar, en este caso, a Lázaro. Bueno, ¿qué sucede con la historia? ¿Qué acontece, como ya hemos mencionado, con este rico y con Lázaro en torno a su inminente muerte? Bueno. Lo diremos después de esta pausa musical y no te olvides de contestar a la pregunta del día a través de nuestras diferentes redes sociales. ¿Condena Jesús la riqueza en esta parábola? ¿Por qué sí o por qué no? Ya retornamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
1: Comentarios, dudas,
4: 5895, 5778, el WhatsApp de 997FM.
0: Y ya estamos de regreso, queridos querido amigos, ¿verdad? Y a querida audiencia, estábamos aquí divirtiéndonos sobre chistes eh, teológicos que no lo hemos de contar eh, porque son teológicos, <ríe> es decir, algo aburridos. aburridos. <ríe> Pero estamos muy contentos, por supuesto, de su sintonía y muy contentos de poder seguir reflexionando sobre eh, las parábolas de Jesús y específicamente eh, la temática que nos convoca el día de hoy, el Rico y el Lázaro. Y te queremos recordar las vías de comunicación a ...a través del WhatsApp... ...más 502-5895-5778... ...o nos puedes enviar... Eh, ...un mensaje... a la, la, ...la respuesta a la pregunta del día... ...a través de nuestra página de Facebook... ...Fe y Actualidad FM... ...y la pregunta del día es... ...¿condena Jesús las riquezas en esta parábola?... ...si usted cree que sí... ...bueno cuéntenos por qué... ...si usted cree que no... ...también cuéntenos por qué...
6: Duch Álvarez nos dice... ...no creo que sea las riquezas monetarias... ...sino la pobreza de su alma... Teniendo tanto, no tenía nada. Estaba vacío. Marito Herrera nos dice, no, no es condenada la riqueza. Es condenada la actitud de quien la utiliza como vehículo de poder, pues cada vez le sigue el entendimiento hasta la cauterización. El dinero no es malo, es el corazón del hombre. Lucho Tavares nos dice, sea la historia o la parábola del rico y Lázaro, es espectacular por donde se estudie. Saludos desde Medellín, Colombia. Y Will Rob dice, qué bendición poder escucharle. Y con respecto a la pregunta, dice, condena al rico por el mal uso.
0: Bueno, muchas gracias por esos comentarios y también por los saludos nacionales e internacionales, ¿verdad? Una de las cosas que mencionamos, Pablo, antes de tener esta pausa musical eh, son las eh, circunstancias de cómo avanz va avanzando esta parábola y la historia misma. Después que eh, el Señor Jesucristo nos ha presentado estos dos personajes que nos plantea por supuesto el diálogo aquí en cabina, que es el hombre rico y Lázaro, un hombre que eh, ostentaba eh, vestidos caros y finos y banquetes cotidianos o por lo menos espléndido frente a alguien que ansiaba saciarse con migajas que caían de la mesa del rico y pues pone el contexto verdad triste doloroso de cómo los perros venían y lamían las llagas y la circunstancia en esta segunda parte de la parábola es que
1: aconteció que el mendigo murió y también el rico eso es, es tremendo nosotros estamos viendo esta parábola que realmente son pocas palabras, pocos versos, ¿verdad? No sé cuánto tiempo Jesús habrá llevado para contarlo, pero me, me llama la atención que Jesús tan rápido va al choque. O sea, lo va rompiendo con todas las expectativas de sus oyentes y lo que Él va diciendo, no, no hay nada que se pierda, ¿verdad? Él, él dice cada cosa con, uh, con intención. Correcto. Da, David ya mencionó que se da por sentado de que ah, uno que es rico es porque por algo será Dios está muy contento con él verdad y, y también uno que es pobre también por algo será seguramente Dios eh, no no eh, no lo quiere bendecir ni, 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 ni tener cerca de hecho
0: de hecho uno infiere pero dice que el rico fue sepultado. Y la inferencia es que obviamente, no. y el pobre no, la inferencia es que pues también la sepultura fue ostentosa, verdad, de la gente que reconocía al rico que probablemente asistieron a sus a sus
1: banquetes. Sí, sí, una cosa tremenda, es una cosa de privilegio y de bendición ser sepultado con todos los honores y es una cosa de mucha deshonra y de mucha pena eh, morir y no tener nadie que se interese por uno, que cuide su cuerpo, el cuerpo queda desechado. Entonces, Correcto. para los oyentes, así como se pinta, murió uno y aparentemente quedó tirado por ahí y murió, murió el otro y fue este, sepultado de una manera muy, uh, muy lujoso, ¿verdad? Pero Jesús rápido va este, mm. cambiando, chocando con todas las expectativas de las personas porque uh, nosotros encontramos que al morir el pobre, el mendigo, el verso 22, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Uh -huh. eh, eso del al seno de Abraham, lo que tenemos que recordar es la imagen del discípulo amado que recostaba, reclinaba sobre uh, el Señor Jesús en, en uh, el aposento alto, en la, en, la, en la cena que Jesús compartió con sus discípulos. Estamos hablando de un lugar en la mesa de mucho privilegio, Uh, de mucha confianza Entonces este Llegó a parar en el Banquete mesiánico <risa> Y el uh, El rico uh, Llega a parar en Hades Correcto. Lejos y, y alcanza a ver de lejos uh, Donde está Gozando ahora El, 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 el en, en vida fue pobre Quien en vida no tenía nada Y ahora está gozando de la bendición del Señor Y él de lejos tormentado alcanza a ver pero no alcanza a participar correcto por lo tanto Nelson
0: lo que vemos acá nuevamente es otro contraste el contraste de lo que implicó la vida terrenal de este rico opulento ostentando de lo que tenía y probablemente pues eh, siendo una persona injusta por el malgaste de las riquezas y las circunstancias del el mendigo que eh, vivía tristemente para saciarse de las migajas y sin embargo ahora es presentado en el seno de Abraham y en el rico por supuesto como ya decía eh, Pablo en el Hades un lugar de tormento como se ratifica en el texto bíblico, contrastes interesantes que van poniendo también muy interesante la historia
5: eh. Sí, bueno, aquí hay varias cosas que necesitamos mencionar. Esta parábola es, como muchas parábolas, una pequeña descripción de la realidad. No, no agota la realidad. Correcto. Eh, se presumen muchas cosas y, y solo se mencionan las que son relevantes para la historia. En este caso, es eh, además la única parábola que habla del más allá. Eh, y y también no queda claro si es eh, un, un más allá intermedio o es el, el más allá escatológico del final de los tiempos porque la parábola no lo menciona lo que sí pareciera inducirnos a pensar que estamos hablando de un lugar intermedio es el diálogo que se abre después pero eh, además se menciona un lugar que en el periodo del segundo templo se habla un poco el, el seno de Abraham como un lugar, ya algo mencionó Pablo aquí, de, de banquete, de, de, de celebración. Y Hades, que también es un lugar, eh, usualmente Hades y eh, geena son las dos palabras que en el Nuevo Testamento eh, reflejan algo de eso, de este lugar de tormento, de sufrimiento. Y, y hay muy poco, que el Nuevo Testamento menciona de los dos lugares, así que no sabemos bien cómo son ni, ni, ni dónde están, ni qué sé yo hay mucha especulación a través de la historia, la iglesia ha habido mucha especulación sobre esto y, y el texto no, no pretende que nosotros eh, ahondemos ahí porque lo presupone y como nosotros no tenemos la información quedamos en el aire uh -huh. con mucho pero sí es clara la historia el lugar de tormento, de sufrimiento aquí se le llama Hades que está lejos, pero visible del otro lugar. Y eh, en esa celebración de Abraham está el pobre, que ya se mencionó, murió eh, tristemente, eh, como alguien que uno juzgaría como este de plano Dios lo maldijo, porque mira cómo era, pobre, lleno de herida y además muere miserablemente. Correcto. Y Abraham, en el diálogo con, con el rico, va a, a como desmentir o, 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 o corregir esa esa idea,
0: esa percepción ¿verdad? Sí, y
5: uh, el rico pues queda sorprendido porque ahora él es el que está sufriendo
0: de hecho en el texto bíblico en el verso 24 el, el rico ahora empieza a mendingar podríamos decirlo uh -huh. misericordia verdad dice padre ten misericordia de mí y, y piensa eh, que, le pide más bien que pueda enviar a Lázaro para que le, para que moje la punta de su dedo eh, en agua frente a este lugar eh, de tormento y de y de llamas, ¿cómo podemos sí. interpretar, verdad, esta esta este texto, ¿verdad? Sí, bueno,
5: Jesús habla de, de la puros es eh, la frase que, que suele usar en los evangelios, de el, el lago de fuego que, uh -huh. que arde, que ahí es el lloro, el sufrir de crujir de dientes. De y, hecho, perdón que te interrumpa, sí.
0: aprovechamos de mencionar que en los podcasts está un programa completo que dedicamos ah, a, al infierno, no sé si ustedes sí, recuerdan, sí, ¿verdad? Sí, Entonces ajá. quizás ahí pueden ver más Hicimos detalles. Referencia Hicimos referencia. Hicimos referencia casualmente a esto.
5: Claro, y, y en ese lugar... Ah, miren, si nos vamos a eso, perdemos un montón de uh -huh. ironía aquí. Uh -huh. El único personaje que se le da nombre es Lázaro. Bueno, y Abraham, sí, Lázaro. el rico es un anónimo. Uh -huh. Usualmente es al revés: las personas con nombre son las que tienen honor. Correcto. Y aquí es inverso. Y en el, el rico tiene tal desdén hacia el pobre que, que nunca le prestó atención, aunque sí sabía su nombre. ¿Sí? Eh, no le prestó atención, era un pobre que estaba ahí afuera de su mesa. Ahora que está en el cielo, sigue siendo con la misma actitud para con el pobre, porque le dice a Abraham, manda a Lázaro que haga tal cosa, en vez de pedirle directamente a Lázaro, Lázaro, podrías ayudarme, que no. fuera
4: su sirviente también. Claro, como que, eh,
5: recuerden, es Abraham y Eliezer, y Eliezer uh -huh. es el sirviente de Abraham en el Antiguo Testamento. Correcto. Entonces, eh, vean, el, el rico no entiende, como pasa con muchas personas, aún sufriendo, no entienden sus problemas. Eh, el sus malas actitudes siguen con la misma cuestión y eso es lo que le pasa aquí a, al rico y el,
4: el nombre Lázaro en sí también tiene un simbolismo Dios que significa, significa ayuda, Dios
0: ayuda el, o Dios claro. es el
4: ayudador uh -huh. y,
0: y eso nos conecta a don David sí. precisamente con con la otra sección de, del texto bíblico más bien cómo va continuando eh, la historia porque a partir del versículo 25 eh, el señor Jesús Abraham comienza a aclararle las circunstancias al hombre rico y le dice, pero Abraham le dijo, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí. Y tú atormentado. Y antes que me dé su opinión queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social, recordándote que la pregunta de del día es: condena Jesús las riquezas en esta parábola. Si usted cree que sí, cuéntenos por qué. Si usted cree que no, también cuéntenos por qué. Las vías de comunicación son eh, WhatsApp, nota de voz, mensaje de texto 58 95 57 78 o nos puedes responder también a la página de Facebook Fe y Actualidad FM.
6: Buenas tardes, gracias por este bendecido programa. Las riquezas no son malas, Dios nos provee riquezas para que podamos servir a otras personas a través de ellas. Él conoce nuestros corazones y nos da lo necesario y nos coloca como administradores de los mismos. Gracias por la oportunidad de participar, Leti Lorenzana. También de Ramírez nos dice, Jesús no condena las riquezas, lo que reprende es cómo las manejamos. Jesús dijo en Lucas 19 que ganemos amigos con las riquezas, aclarando que no está probando el método del mayordomo injusto.
0: Ok, y también Diego Solís Moraga dice lo que condenas el no apoyo al, del rico Lázaro, podemos ver las comparaciones de las acciones. Lázaro deseando las migajas del rico y el rico deseando que Lázaro le dé gotitas de agua. Creo que el ejemplo nos recuerda que nada de lo que tenemos es nuestro y que estamos llamados a ser de bendición y cita Génesis capítulo 12. Al final el Señor va a perdonar tal y como hicimos nosotros Mateo 6 y este es un ejemplo práctico. Un abrazo, bueno muchas gracias por ese comentario don David. Sí, una cosa que no debemos olvidar
4: eh, y que con frecuencia sucede cuando nos acercamos a esta parábola, a esta sección de la parábola, eh, no debemos olvidar que todo es una parábola, correcto, eh, toda la historia es una parábola, eh, la tendencia nuestra es saltar por ejemplo de la historia de Rico y Lázaro, su, su muerte eh, y su, su destino y luego saltar a, a, a como que lo demás es una cuestión literal, como que fue una doctrina.
0: Ajá, hacer o sea, toda una teología y, del como infierno. Que está, como que se está,
4: en, como que Jesús salta a hablar, bueno, ahora voy a hablar de la escatología de, de m, mi escatología, digamos, y, y dar la doctrina de dónde está este, dónde está el otro, aquí está, el seno es esto, el, el Hades es esto, esta es la es una Toda es una historia. Toda, toda es una historia. Y, y no tenemos que, que saltar eh, sucede con, con muchas otras eh, eh, enseñanzas de jesús eh, eh, en, en las escrituras que eh, de repente nos como que nos desviamos nos vamos y, y lo que nos interesa es saber ubicar el seno de abraham ubicar aves eh, saber cuál es el abismo dónde está eh, y, y puede hablar uno con el otro y, y se puede este, ver y se puede eh, como como y, y ahí nos quedamos y se nos pierde la enseñanza, correcto la enseñanza de la parábola, la en enseñanza de la parábola de la no es sobre el Hades, ni es sobre el seno de Abraham, esos son elementos que Jesús eh, introduce eh, como parte de la historia que está señalando.
5: Sí. Y la conversación no es siquiera sobre la riqueza, la conversación mm. es, eh, es otra cosa, tiene que Correct. ver con el, la función del Antiguo Testamento en la proclama del reino. Es, así que nos perdemos totalmente la perspectiva cuando no miramos el texto. ¿eh?
4: Así que este siguiendo con, con la historia, lo que tenemos aquí es que Jesús va como intensificando la eh, enseñanza que quiere darnos y ponerlas en un nivel tal que va a causar un impacto mayor al grado de que yo digo, si la gente está escuchando eso, si esos fariseos que estaban ahí Escuchando esta parábola habrían dicho: wow, este a dónde, cuál es el punto? ¿A dónde quiere ir Jesús con todo esto? ¿Hasta dónde llegó con esta historia? Correcto. Y, y, y llega a un, a un nivel de clímax, ese es el, el, el punto, creo yo, un nivel de clímax eh, interesante que Abraham le dice al rico que en vida él recibió tus bienes recibiste tus bienes y hay un posesivo ahí tus bienes eh, y, y eso refleja cómo este rico había interpretado sus bienes y de Lázaro no dice sus males y dice males así en general como que no era lo que él se merecía digamos eh, y, y entonces ya nos vienen otras preguntas no eh, bueno los pobres se salvan por ser pobres, porque Lázaro no se dice de su condición espiritual, no se dice si él era un creyente o no, no se dice si era, eh, se infiere que sí, pero hay quienes sacarían conclusiones que el texto no tiene, pero eh, bueno, el, 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 el pobre se salva por ser pobre. Y el rico se pierde por ser rico Sí, por eso era importante el versículo 15 que
5: usted mencionó Porque dice, pero Dios conoce vuestros corazones Y ahí Correcto. está la clave de, de lectura de la parábola sí. no, no es lo externo, sino lo del corazón Y, y el, el rico tiene riquezas, tiene disfrutes El pobre está recibiendo eh, una situación adversa aquí en su vida y recibe consolación. Eh, otro tema típico del Antiguo Testamento, sí. de la reversión de las situaciones, como en Santiago, que dice que el, el hermano de humilde condición debe gloriarse en su exaltación. Esta es la exaltación de este pobre Correcto. Eh, y el rico en su humillación. Eh, y y, y Cabal
0: va en línea con esta parábola. Sí, exactamente. Y se va poniendo bastante interesante esta parábola y ya intentaremos pues ir concluyendo con las dinámicas eh, que se van desarrollando a lo largo de este relato de la parábola. Sin embargo, ha llegado este espacio de las noticias positivas. Noticias positivas.
6: Estados Unidos realizarán conferencia virtual sobre el milagro de la adopción. En varios países del mundo se celebra en noviembre el mes de la adopción y el Día Internacional del Compromiso con el Huérfano. Con motivo a esto se realizará una conferencia virtual gratuita para capacitar e informar acerca del antes, durante y después del proceso de adopción. Esta es una capacitación para individuos, familias e instituciones que buscan desarrollar una visión más profunda de la adopción, tener más confianza al momento de tomar la decisión de adoptar y obtener la habilidad para guiar y educar a su familia en esta nueva etapa, dice un comunicado del evento. Además, se desmitificarán las falsas creencias y prejuicios sobre la adopción y se darán consejos prácticos para que las familias interesadas puedan vencer los desafíos que se presentan en su camino. Madrid. El Congreso MIN-19 inicia un movimiento de renovación del Ministerio con la Infancia, la iglesia no solo debe trabajar para los niños, sino junto a ellos, porque los niños son una parte central en el reino de Dios. Esta fue una de las oídas en 2019 el primer congreso protestante sobre ministerio con la infancia y la familia, celebrado en Madrid. Más de 600 adultos se reunieron, participando en dos días intensos de celebración, charlas, TED, mesas redondas, música, talleres, etc. El encuentro organizado por el Grupo de Trabajo de Infancia... GTI de la Alianza Evangélica Española y el Movimiento Lausana, apoyado por más de 30 otras entidades, tuvo un enfoque claro en renovar la visión y actualizar el compromiso de la Iglesia con la infancia. Durante el Congreso, se leyó el Pacto por la Infancia que debe dar visión al Movimiento MIN, que surge tras el Congreso y que ya ha sido firmado por más de 380 personas. El texto plantea entre sus 11 puntos comprometerse con el desarrollo integral del niño, espiritual, moral y ético, devolver a los niños a la centralidad de la comunidad y luchar contra la violencia y maltrato que a menudo sufre. También se ha publicado una guía de buenas prácticas que puede ser usada por todas las iglesias. Y estas fueron las noticias positivas.
4: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal
0: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores David Suazo, Nelson Morales y Pablo Branch. Y estamos dialogando hoy la temática Parábolas de Jesús, específicamente el rico y Lázaro. Y la pregunta del día es ¿condena Jesús las riquezas en esta parábola? Si usted cree que sí, ¿por qué? Si usted cree que no, también cuéntenos por qué al 58 95 57 78 o también nos puede responder en la transmisión de Facebook Fe y Actualidad FM.
6: Jorge Arturo López nos dice, hay que reconocer que ningún hombre ha podido satisfacer sus deseos incrementando sus bienes porque nuestros deseos no tienen límites. La parábola no condena a las riquezas, ya que no es pecaminoso ser rico, es pecaminoso querer serlo, Proverbios 23, 4, 5. El problema no es la posesión, sino la actitud que asumimos hacia ellas. Eso lo podemos encontrar también en 1 Timoteo 6:10. Saludos, queridos maestros, desde Honduras. Mario Monroy también nos dice, saludos, hermanos. Wow. Me pregunto si el concepto de riquezas está siendo redefinido aquí por Jesús para sus seguidores.
0: Bueno, muchas gracias por esos saludos y también por la respuesta y por supuesto también por las preguntas a esta temática de la parábola del rico y el Lázaro. Lo que sí llama la atención, Pablo, es cómo la parábola va eh, colocando nuevas temáticas y nuevas dinámicas eh, que como decía muy bien don David, hay que interpretar a la luz de toda la parábola en términos generales y no hacer teología de la, cada una de las secciones porque no es el énfasis que está dando el Señor eh, Jesucristo, sino va, sino más bien una de las cosas que yo quisiera destacar en este proceso es que va concluyendo y va recayendo. En algo que se menciona que a mí me llama mucho la atención, y resulta que ahora el rico quiere velar por cinco hermanos que él tiene para ver la posibilidad, ¿verdad?, de que se les testifique para que ellos no lleguen al lugar eh, donde se encuentra el rico, un lugar de tormento. Sí,
1: yo he estado, bueno, participando, pero también escuchando la discusión en la mesa, y creo que David tiene mucha razón en decir que muchas veces nosotros planteamos. Las preguntas equivocadas al texto O sea eh, De ninguna manera queremos Negar que existe el cielo o Que existe el infierno Pero eso no es el punto Jesús no está dando una descripción literal Del más allá uh, Está jugando uh, Con los eh, los malos conceptos que se tienen Varios malos conceptos que se tienen Entre ellos malos conceptos sobre el, el uso de los bienes Sobre la manera que aprovechamos o no Las oportunidades que Dios nos da ahora En vista de, de, de nuestro futuro verdad uh, Solo una cosita que quería subrayar eh, El punto aquí no es que uno se salva por Rico se pierde por pobre Jesús está yendo y chocando Con las expectativas de los oyentes Que daban por sentado Que el pobre este, por algo Será y seguramente Dios eh, No está feliz con esa persona Y el rico por algo será Y seguramente Dios está contento Y su bendición está Sobre esa persona Ahora eso ya lo hemos dicho eh, Otra cosa que la audiencia daba por sentado Es que por ser judíos Por ser del pueblo de Israel por supuesto, nosotros en el más allá vamos a participar en el banquete mesiánico. Y aquí nosotros tenemos eh, en el verso 25, Abraham eh, le trata al rico de hijo, <ríe> es hijo de Abraham. Sí. Pero lo siento, te quedaste fuera, este, en la vida lo tuviste, aquí no. ¿Eh? Y el, el, el rico apela y quiere, como hemos dicho, quiere mandar a, a Lázaro aquí para allá. Y, y después está pensando en sus hermanos, pero si Lázaro fuera con mis hermanos, si fuera a, a advertirlos. Y la respuesta de, de Abraham es esto, mira, tienen Moisés, tienen los profetas. Los profetas, sí. Ah, ¿Por qué no aprovechen el testimonio que ya tienen? Ahora, claro. Eh, nosotros cuando estuvimos reflexionando sobre la parábola del mayordomo infiel, Ah, gran parte del, del chiste de ese parábola Del punto de ese parábola, parábola par, se, me, se me traba la lengua Se me traba la lengua Esa historia que contó Jesús Con intención, parábola Es que el tipo Parte de su viveza es que Él sabía a prepararse ahora Para lo que viene después ¿verdad? Eh, Él se preparó Ahora para estar bien parado El día de mañana Jesús dice, mire si la gente del mundo Sabe hacer eso Ustedes que tienen una proyección que es eterna, ¿cómo no van a hacer cosas desde ahora que van a influir para bien no solamente en esta vida sino en el más allá? Entonces estamos hablando de aprovechar las oportunidades que tenemos a nuestro alcance hoy. Estamos hablando de usar correctamente los bienes y las oportunidades que el Señor pone a nuestra disposición y pues no hay excusa para estos cinco, cinco hermanos que no querían escuchar el testimonio de Moisés y los profetas, tenían toda la posibilidad de hacerlo, uh, y no, por algo no lo hicieron, y Abraham dice, lo siento, aún sí, hacer fuera, pues eso claro. no ayudará
0: también se rehusarían oír a alguien aunque se levantara de los muertos, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama la atención, Nelson, ya pensando globalmente en la parábola y a la luz de escuchar, ¿verdad?, estas temáticas que menciona el Señor Jesucristo sobre. Eh, reconocer las escrituras reconocer a Moisés y los profetas reconocer el concepto de justicia la importancia del desarrollo del discipulado eh, ¿cuál habrá sido la actitud de los o la posible actitud de los oyentes y sobre todo la de los escribas y, y fariseos o del liderazgo de los tiempos de Jesús?
5: Um, difícil saber eh, no hay claridad tampoco de cuál es la audiencia de esta parábola si son solo los discípulos o también están los fariseos ahí oyendo uh -huh. Pero lo que, hay varias cosas curiosas de esta parábola. Esta parábola no tiene una enseñanza de Jesús después de ella, como veíamos eh, con la anterior. La del mayordomo. Sí. Eh, esta cuenta la historia. Tampoco se nos eh, dice, las. Eh, si uno vuelve a leer minuciosamente la parábola, en ningún momento Abraham critica al rico por ser rico. Uh -huh. En ningún momento le cuestiona haber hecho los banquetes. Eh, no,
4: eh,
5: si uno mira la parábola, eh, todo eso se asume porque se espera que un verdadero israelita cuida del menestroso, eh, funciona como el redentor del pobre. Uh -huh. Y él, teniendo los bienes a su lado, no ayudó al pobre. Sí, es parte de lo que Jesús está presuponiendo al contar la historia a judíos que conocen el Antiguo Testamento. ¿sí? Él ya ha venido diciendo, del versículo 16, la ley, la ley y los profetas tienen este rol. Eh, lo otro es de la dinámica de hijos de Abraham. Uh -huh. eh, ya desde el, la predicación de Juan el Bautista, en el capítulo 3 de, de Lucas, hay una denuncia a las personas que piensan que simplemente por ser hijos de Abraham ya tienen ciertos derechos. Y la historia muestra que no es tal, o sea, la persona no basta con ser hijo de Abraham, necesita tener algo que la parábola también refleja, porque el, la desesperación de este hombre que nunca se arrepintió, uh
3: -huh.
5: ahora que ve que sus hermanos pueden tener la oportunidad de arrepentirse, eh, le dice que a ver si manda a Lázaro para que resucite y les hable, ¿no? Eh, así que el arrepentimiento también está ahí. Correcto. El, el rico conoce que es necesario arrepentirse, pero él no se arrepintió. Otra cosa que la parábola da por sentado es que no hay segundas oportunidades. Una vez que murió, murió. ¿sí? Porque hay un abismo grande entre los dos lugares y no pueden pasar de un lado para el otro. Hay un montón de cosas en la historia que están ahí... Se infieren, ¿verdad? Sí, están ahí implícitas. Uh -huh. eh, por eso hay que masticarla de a poquito y ¿sí? igual la vida más allá. No sabemos exactamente cómo es, pero asumimos, porque Jesús lo asume, que hay algún lugar de espera para los creyentes, eh, mientras ocurre la segunda venida del Señor y la resurrección de los cuerpos, que Correcto. vuelve a unirse lo material con lo inmaterial. Eh, y también eh, el texto aquí no menciona el, el, qué pasa con, con el injusto, se asume porque estas historias además están construidas en, en, en la teología popular, como lo refleja ya lo dijimos al principio del programa con Primera Enoch, por ejemplo, o incluso el testamento de Abraham habla algo, uh -huh. una dinámica de Abraham como juez, un poco como está funcionando aquí, muy parecida eh, en el testamento de Abraham. Así que todo el tema está como tácito en, en, en el texto. Y termina guiándonos hacia las Escrituras, que es un asunto muy importante. En el camino de Maús, al final de Lucas, después de Jesús resucitado, le dice y partiendo desde los profetas. Y Moisés les enseñó que era necesario que el Mesías sufriera. O sea, para Jesús en la parábola el tema de la importancia del Antiguo Testamento en la proclama del reino es vital. Y hacia allá está llevando a la gente o sea, incluso la discusión de, de la riqueza eh, bien usada es,
4: eh, es ¿cómo decirlo? Se, de, se desprende de lo que eh, sí. la ley y los profetas enseñan.
5: Claro, exacto. Es, es parte vital. O sea, las características del reino, el, el que es ciudadano del reino, el que es discípulo del reino, va a cuidar del pobre, va a cuidar del menesteroso. ¿Por qué va a obedecer la ley y los profetas? Correcto. Eh, y eso nos lleva a otra pregunta: ¿qué papel juega eh, el, el Antiguo Testamento en nuestra proclama hoy como cristiano evangélico? Porque tendemos a dejarlo como un apéndice. Como decía Bultmann, es un mal necesario. <risa> ¿Sí? eh, Así es. Y uno dice: No, espérate, ¿cómo que mal necesario? ¿Sí? Eh, no, es, es parte integral del Evangelio.
0: Correcto. El Antiguo Testamento. De hecho, el Evangelio no se entiende. Sin, sin todo este trasfondo claro, histórico. Y, y, y lo otro es que la historia de la salvación no inicia desde el advenimiento de Jesús, sino más bien es el cumplimiento de todo toda esa historia anterior, ¿verdad? claro exacto. Y esto nos invita a don David ya en estos pocos minutos que nos van quedando eh, a ir concluyendo y por supuesto reflexionando sobre los distintivos eh, concretos y específicos para nuestra realidad hoy a la luz de esta parábola y, por supuesto, los desafíos que constantemente hacemos aquí en el programa Fe y Actualidad.
4: Eh, sí, algo que, que pensé que Nelson lo iba a mencionar, porque platicamos de eso en, en algún momento, eh, es que ese, este final, como él ya dijo, eh, Jesús no está dando la enseñanza final, no es él el que está hablando. El que habla es Abraham. Ajá. Uh -huh. Abraham es el que está dando sí. la, la, las palabras o la, las enseñanzas, digamos, de conclusión aquí. Eh, y eso es eh, singular, digamos, es, es una cosa eh, particular de esta parábola, que no aparece en ningún otro lado. Eh, entonces, ¿a quién representa a Abraham? ¿Representa a Dios? Este, ¿Representa al Señor? Eh, es, es una de esas cosas que uno no logra eh, este, eh, entender del todo. Lo cierto es que la enseñanza sigue siendo eh, importante y está ahí, eh, muy, muy clarita. Eh, bueno, ¿qué cosas podemos ir sacando? Un montón de lecciones. Hemos hablado de varias cosas. Hay un montón de lecciones que se pueden sacar de aquí, eh, empezando con el tema de las riquezas y concluyendo con el tema de, de, de las... Las escrituras y las enseñanzas de las escrituras que, que, que son nuestro testimonio. Eh, pensando en el tema de las riquezas, este rico, el rico ostentoso, digámosle así. Eh, ay, yo siempre pienso, aunque nosotros no seamos ricos y no tengamos tantas posesiones, la tentación de ostentar lo que tenemos está presente, uh -huh. siempre está presente. Y, y ahora se me ocurre pensar, porque ahora se acerca la fecha eh, a final del año donde uh -huh. más pasa eso. Correcto. Donde más pasa eso. Estamos en una competencia de ostentación. ¿Quién tiene el mejor vestido? ¿Quién tiene el mejor adorno? ¿Quién tiene ¿Quién la, da mejor, el mejor regalo? la mejor comida? ¿Quién da el mejor regalo? ¿Quién tiene el mejor convivio? ¿Quién tiene Miren, es, es, es toda una es, 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 se nos acerca una temporada en que en lugar de celebrar la humildad del nacimiento de Jesús pues celebramos la ostentación de lo que tenemos ¿verdad? gente que cambia cada año su arbolito de navidad por ejemplo porque el otro ya tiene un año y hay que lucir otro eh, o cosas por el estilo eh, Cuán tentador es Exhibir lo que tenemos y nosotros como maestros, como profesores, eh, tal vez no somos personas con grandes recursos económicos y bienes materiales, pero tenemos riqueza de conocimiento y también lo podemos ostentar. Mm. También podemos. Entonces hay una actitud detrás muy, muy fuerte aquí que Jesús está realmente condenando al fin de cuentas. Eh, Para qué sirve lo que tenemos ¿Para qué sirve lo que Dios nos ha dado? Eh, ¿qué, qué hacemos? Y aquí está clarito que este rico eh, solo pensó en él, pues. Correcto. Aun cuando está pensando en sus hermanos, como tú lo dice, otro, de, de repente se vuelve sensible, ¿será? No, <risa> es, solo, está solo está pensando claro. en sus cinco hermanos. Exactamente. Sí, que, que es, 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 Jesús está siendo muy, muy digamos directo y muy... Con las motivaciones, fuerte en eso, ¿verdad? Y la actitud. Con, con esa, esa actitud tan egoísta. Nah. Que, que este, este, este rico, bueno, la presenta en, en, en el tema. Y otra lección podría ser el tema que ya se mencionó sobre las enseñanzas de la ley y los profetas. Eh, hemos hablado de regresar a las escrituras. Eh, lo hemos dicho, bueno, aquí hay otro llamado a regresar a las escrituras. Y en este caso, la ley y los profetas. Eh, y ver ahí esas enseñanzas porque ahí están no, la, el, nuevo el antiguo testamento no es simplemente un, un preámbulo del nuevo eh, una introducción al nuevo no tiene o, su o biografías de personajes sí, y, 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 y Jesús lo pone muy claro y eso sí eso sí tenemos que ponerle bastante
0: uh -huh. atención nosotros correcto Pablo
1: desafíos finales para nuestra audiencia pues yo, yo sigo volviendo al punto de la manera que Jesús confronta lo que su audiencia da por sentado. Y, y yo creo que eh, Jesús y el Evangelio también viene a confrontar muchos de los valores y las cosas que nosotros damos por sentado. Y cada uno se da el beneficio de la duda, cada uno cree que está en lo correcto y de repente no. Eh, de repente estas actitudes de egocentrismo y, y uh, de materialismo y de buscar mi propio bien y mi comodidad y mi interés y que el otro mire lo que hace, ¿verdad? De repente eso no está bien con Dios, aunque la cultura está muy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que en mis últimas palabras volvería a hacer conexión con esta parábola del mayordomo infiel la manera que aprovechamos lo que Dios pone a nuestro alcance las oportunidades, los bienes, los recursos este, hoy pensando no solamente en nosotros y en ahora, sino con prioridades eternas e ese texto tan difícil que tratamos hace semanas del 16-9 ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas faltan, nos reciban en las moradas eternas yo creo que lo vemos ilustrado aquí con El Rico y Lázaro, ¿verdad? No este, hizo amigos. No hizo amigos y, y no aprovechó bien lo que tenía a su, a su alcance en su momento y en el más allá no tenía quien hablar a favor suyo porque realmente no dio ningún argumento para ayudarse. Correcto, muchas gracias. Nelson. Um,
5: bueno, hay que agregar, de, aparte de lo que ya se ha mencionado, quizá cómo termina la parábola. Eh, Pequeña reflexión ahí. Eh, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, persuadirán si alguno se levanta dentro de los muertos. Y, y es, es el mensaje central de Lucas en eh, hacia el final del libro, ¿cierto? Culmina con la muerte, resurrección, ascensión de Jesús. Y en Hechos él la proclama. Eh, a este Jesús Dios lo resucitó de los muertos. Y los judíos que oían el mensaje, muchos de ellos creyeron, pero otros no. no. Aún Jesús resucitado. Y, y ese debe ser, seguir siendo nuestra proclama, aunque la gente no quiera creer. Correcto. Sí, es eh, Moisés y los profetas y el Jesús resucitado. Correcto. Es, es nuestro mensaje de proclama. Y nos eh, tiene demandas. Eh, no es el, el Evangelio solo... Eh, aceptar a Cristo para irse al cielo. Eh, tiene demandas importantes en cómo nos tratamos. Eh, hay Lázaros que viven en la puerta de nuestra mm. vecindad. Mm -hmm. Hay Lázaros que viven en la puerta de nuestra ciudad. Hay la... Podemos pensar, ¿no? Um, Tienen nombre, eh, no son anónimos. El... Sí, bueno, el, el
0: tiempo no nos da para seguir reflexionando, pero hay mucho que extraer sin duda de esta palabra. Y mí. sobre todo para nuestra realidad en nuestros países. Y uh -huh. bueno, queridos amigos, hemos llegado casi al final del programa. Solo quiero compartirte algunas noticias que son de suma importancia. Pensando que en, en América Latina o en Hispanoamérica se están desarrollando muchas actividades que tienen que ver con la infancia, la niñez, eh el huérfano y todo lo que está detrás de estos males, ¿verdad?, que nos aquejan en nuestras culturas, te queremos recomendar el artículo de Jonathan Asbum, que eh que escribió que lo tituló pues familia para el que no la tiene lo puedes leer en la página del Instituto Crux y también te invitamos a escuchar el cuarto episodio del podcast, así que realmente estamos muy contentos con eh, lo que se ha venido desarrollando respecto a estos tópicos y bueno, si quieres saber más y tener mayor información sobre las diferentes dinámicas que hemos publicado sobre familia, ética y mente cristiana por supuesto ingresa a la página del Instituto Crux. Don David, muchas gracias por compartir este tema que nos convoca el día de hoy y por supuesto que nos desafía
4: eh, gracias y ya terminando eh, no había pensado eh, en, en eso pero se me vino algo más escuchando a Nelson sobre este final de la, de la parábola eh, con el tema de, de la resurrección y de los de, lo, de las personas que eh, ni siquiera al resucitado escucharon y, uh -huh. y, y, y obedecieron pero hay eh, detrás de eso algo que me puso me que pensar, es el, el tema de lo, de lo espectacular y lo sobrenatural, que sería eh, una forma más aceptable o probablemente más aceptable para que los demás oigan, para que los demás acepten eh, la, la idea de que si fuera algo así, supernatural, milagroso, espectacular, entonces sí. Eh, obviamente no, el, el texto dice que no, Correcto. pero eso parece ser parte de nuestra mentalidad hoy. Eh, parece ser que estamos como eh, hambrientos de lo espectacular, de lo súper milagroso, eh, para poder creer mm. y para poder obedecer. Y, y ese final dice, pues aunque aunque alguien aunque resucite. Alguien de los resucite muertos, ¿verdad? No van a creer, como que hay algo más importante que lo espectacular y que lo novedoso y
0: que lo
6: este, y
4: ahí está otra vez la ley y los profetas exactamente regresamos ahí
0: regresar a la palabra muchas
1: gracias Pablo por compartir junto con nosotros el día de hoy gracias Gonzalo este yo sentí el programa más, más corto hoy tuvimos fue más tiempo. corto un aterrizaje abrupto como el aeropuerto de Tegucigalpa esto ¿eh? <risa> Este, pero no, ha sido rico este, Nelson dijo um, que estas personas, estos láseros no son anónimos Y yo agregaría que tampoco son invisibles Aunque muchas veces estamos tan encerrados en nosotros mismos Que no queremos ver a esas personas Pero Dios los ve, los ama, Dios eh, tiene compasión de ellos Que el Señor nos concede ver a las personas con el mismo amor Y con la misma intención eh, redentoras que, que Él tiene para eso y sobre todo como decía don David y, y
0: Nelson y tú Pablo pues acabas de ratificarlo esto es importante reflexionarlo sobre todo en un ambiente tan materialista, tan consumista tan ególatra, tan eh, idólatra <risa> Eh, donde las virtudes que habían distinguido a, la, a las sociedades se han ido cambiando por estas nuevas modalidades que nos, nos plantea una nueva historia, un nuevo escenario, donde muy bien vale la pena tomar en cuenta el llamado que nos hacía eh, don David hace un momento, volver a las sagradas escrituras. Nelson, muchas gracias por este tiempo de compartir.
5: Claro, gracias también, y seguimos pensando eso a nivel individual pero también a nivel sociedad, el conflicto que se está viviendo en Chile en gran medida obedece a eso, a desigualdades que los mismos modelos económicos que se han impuesto en la sociedad terminan siendo los ricos eh, que tienen a los Lázaros ahí al lado. Eh, y es un llamado a repensarse como sociedad. Eh, y, y ese llamado nos eh, convoca también como creyentes. ¿Qué podemos eh, aportar como evangélicos a una crisis como la de chilena? En soluciones que, que tiendan a la equidad, a, al, al trato justo, a, a la dignificación del jubilado, qué sé yo. Hay mucho que pensar, sin duda. Es, esta parábola nos deja picados para seguir reflexionando.
0: Así es, queridos amigos, les deseamos un excelente día. No se desconecte de la sintonía de la 99.7 y tampoco se olvide la retransmisión del programa Fe y Actualidad, por supuesto, los días viernes, sábados y lunes. Nos, nos encontramos nuevamente este próximo jueves y no se olvide de responder a los dilemas morales a esta sociedad contemporánea volviendo a las Sagradas Escrituras y extrayendo los principios del reino.